0: Studio Ligi Bobra. Rozmowy niekontrolowane.
1: Dobry wieczór Państwu. Mateusz Wojtera serdecznie witam w cotygodniowym podcaście Ligi Bobra. Rozmowy niekontrolowane, w którym poruszamy tematykę. Związaną z najlepszą na świecie amatorską ligą szóstek, która znajduje się na naszym podwórku, tłuszczańskim podwórku oraz w Wyszkowie. I właśnie od Wyszkowa zaczniemy z tego względu, że no nie milkną echa i jeszcze nie opadła temperatura związana z fantastycznym szlagerem, który mieliśmy w, w ubiegłej kolejce. Natomiast wszystko, wszystko po kolei. Na początku chciałbym przedstawić Państwu swojego gościa, naszego eksperta, który będzie towarzyszył mi w tej podróży, w tej miejmy nadzieję fantastycznej podróży związanej z trzecim odcinkiem rozmów niekontrolowanych, a jest nim Michał Laskowski, wieloletni ekspert, organizator, no i można powiedzieć jeden z założycieli Ligi Bobra. Dobry wieczór Michał.
0: Witam serdecznie,
1: cieszę się, że mogę dzisiaj gościć u Ciebie w programie. To ja się cieszę, Michał, że mogę z Tobą porozmawiać, znamy się nie od dziś, jesteś super chłopak, fajny chłopak, to jesteś nasz chłopak, więc, więc zawsze warto takich ludzi mieć obok siebie. Michał, i od razu zaczniemy od, od rozmowy i to nie byle z kim, bo spróbujemy skontaktować się z Panem Piotrem Nowakiem, menadżerem Paskala FC Widelec, by, by zapytać go o kilka niuansów związanych z spotkaniem, które, które miało miejsce w Biegłą niedzielę w spotkaniu kontra, kontra Skuszew, tak jest. Czy już słyszymy się z panem Piotrem?
0: Nie, 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 jeszcze się nie słyszymy. Ja zaraz zobaczę, jak tam wygląda ten kontakt. Może co do samego spotkania jeszcze powiem, bo nie wiem, jak Mateusz, Ty odniosłeś, ale według mnie Skuszew w ogóle inaczej pokładł sobie grę w tym spotkaniu. O, chyba Piotrek dołączył do nas. Wydaje mi się, że Skuszew no, dobrze taktykę przygotował, bo ku mojemu zdziwieniu Jacek tym razem nie był typową dziewiątką, tylko był, często grał za Przemkiem Borkowskim, a więc gdzieś tam w defensywie i myślę, że, że, że bardzo fajnie gdzieś tam to poukładali i pewnie to było spore zaskoczenie dla drużyny Paskala.
1: Tak, ale już jest chyba z nami na, na linii pan Piotr Nowak. Czy się słyszymy, Piotrze?
2: No, tak, jak najbardziej. Witam serdecznie.
1: Świetnie. Jeszcze raz wspomniany menadżer Lewce widelec Piotrze, od razu pierwsze pytanie do Ciebie związane właśnie z, z niedzielnym spotkaniem, bo chociaż no, pełen szacunek dla, dla Skuszewa, trzeba oddać im to, co należne, no ale jednak to Paskal był niekwestionowanym faworytem tego spotkania. Do meczu z ekipą Jacka Markowskiego niepokonany, bardzo dobrze zorganizowana, bardzo doświadczona ekipa, no i no, samo przez się nas, co to pytanie, co w takim razie nie zagrało?
2: Znaczy no zgadza się to co powiedziałeś, miejsce w tabeli pokazywało, że to my przystępowaliśmy do tego spotkania w roli faworyta, no ale niestety jak było widać na meczu, że skład któryś, który dysponowaliśmy w tym dniu nie był pełny, ponieważ no, w sobotę dostałem informację że trzech ludzi mi wypada, także no musieliśmy grać tym, co mamy. No ale to nie umniejsza temu, że no Skuszew był dużo lepszą, bardziej wybieganą, no i zorganizowaną, tak jak powiedziałeś, Jacek, ta trójka, no, Jacek Rudnik i Przemek Borkowski, no, dają dużo Skuszewowi, no i biegali, i nam trochę robili w tym, tym sposobem trochę zamętu. No ale mieliśmy swoje szanse, także taki mamy pełen niedosyt, no bo parę sytuacji mieliśmy takich no, nie stuprocentowych, może te dwie były, które no po meczu dawałyby nam może remis, ale no nie ma co narzekać, gramy dalej.
0: Piotrek, ale właśnie chciałem nawiązać do tych, do swoich tych argumentów odnośnie składu. Wydaje mi się, że, że wy tego meczu źle nie zagraliście. To znaczy może inaczej. Mieliście swoje sytuacje. Oczywiście ja tutaj wspomniałem, że, że Skuszew trochę inaczej podszedł do tego spotkania. jakiś przygotował taką ścisłą taktykę na to spotkanie, ale wy te sytuacje mieliście. Mieliście i to takie naprawdę już nie bramkowe, ale takie stuprocentowe, chociażby jak rzut wolny Rogala. Który według mnie ja nie wiem jakim cudze piłka znalazła się w, pi w siatce
2: Rogulskiego, znaczy tutaj sytuacja była e, Wałowskiego e, na 3-3 e, Który sam na sam, znaczy no, dostał piłkę, odwrócił się, strzelił i Albert Michociński dostał w twarz I wtedy poszła kontra i zrobiło się 4-2, no i później 5-2 I ta sytuacja, myślę, że jakby to weszło na 3-3 to by coś innego później z, wynikało z meczu, no ale poszli z kontrą i zrobiło się 4-2, także y, później no, musieliśmy troszkę zmienić, y, zagraliśmy wabank, poszedł Alan do przodu, no i jakoś tam jeszcze zdobyliśmy te dwie bramki, ale czasu zabrakło, także no, nic więcej nie mogliśmy w tym zrobić, gratulacje dla Skuszewa, wygrali zasłużenie, gramy dalej.
1: Piotrza, w żaden sposób nie wchodząc Ci w kompetencje, bo, bo, bo Ty jednak swój zespół znasz najlepiej, nie uważasz, że trochę za długo Alan Wrubel był wycofany, grający na, no, na rozgraniu jako, w pewnych momentach nawet jako ostatni obrońca, bo jednak, hmm. bo jednak no, warto zauważyć, że w końcówce to, to, to bez wątpienia, kiedy Alan poszedł do przodu, to dał taki silny impuls i tak naprawdę no, można sobie dopowiadać, że zabrakło Wam tylko i wyłącznie czasu, by, by dopaść z kuszew, ale to dopiero od momentu, w którym już, już nie mieliście nic do, do zaryzykowania i Alan rzeczywiście grał, grał z przodu jako, jako, jako nominalny napastnik.
2: No to się wszystko zgadza, no ale jakby człowiek wiedział od początku, no to by go puścił, no ale mieliśmy, że tak powiem, najpierw od tyłu to zabezpieczyć, zobaczyć jak Skuszeb będzie sobie radził i dopiero wtedy mieliśmy to przesunąć, no ale niestety... Wyszła jak wyszło. No. Teraz po meczu jest jeszcze mądrzejszym e, o parę tam tych doświadczeń, ale myślę, że nauka nie pójdzie na marne. Błędy trzeba jakoś zweryfikować No i zobaczymy w następnym meczu. No,
0: no właśnie, bo wy no, chyba a... łatwego terminarza teraz nie macie do końca sezonu. I e, e, to ciężkie no... spotkania.
2: No, my nie mamy, tak samo i przeciwnik z nami grający też nie ma łatwo, także w, te, w tym sezonie Liga Wyszków jest wyrównana, co widać po tabeli, że cztery drużyny, no tam wiadomo, no, już to jest powielane rozmowa, że Czarna Elka też ma dużego pecha w tym sezonie, BBS trochę zawodzi, sądzę, po, po tamtym sezonie myśleliśmy, że będzie trochę odgrywał, urywał punkty bardziej, no ale jest jak jest. Cztery drużyny, mocne, także mamy końcówkę silną, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, Aby oby no więcej jakichś niespodzianych w składzie nie było, to, to poradzimy sobie, będziemy grać na tyle, ile będziemy mieli siły, także nie będzie i drużynie przeciwnie łatwo.
1: By, by, jest też analiza, jest też materiał do analizy, bo z tego meczu była prowadzona transmisja na żywo. Powiedz Piotrze, miałeś okazję prześledzić sobie ją troszeczkę,
2: rzucić okiem i, i posłuchać? No, jeszcze, nie, bo, jeszcze nie miałem okazji, bo no, praca nie pozwoliła mi jeszcze usiąść przy komputerze na spokojnie, żeby to przeanalizować, ale myślę jutro, bo jutro mamy też no, zaległy mecz, także jutro jak wró wrócę wcześniej po tym meczu, to to spróbuję usiąść, a jak nie, no to w czwartek zrobię analizę, no i żeby na niedzielę coś tam te wnioski wyciągnąć, no i poprawić troszkę grę.
1: No w takim razie życzymy Ci przyjemnej, przyjemnej lektury i, i, i przyjemnego, przyjemnego oglądania. Bardzo dziękujemy Piotrze za, za bardzo przyjemną, a przede wszystkim merytoryczną rozmowę. Wszystkiego Dzięki dobrego bardzo. dla Ciebie i, i, i pozdrowienia dla całej drużyny.
2: Dzięki bardzo, dziękuję za zaproszenie, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i trzymajmy się, nie chorujmy jak najmniej jo, i zapraszam na niedzielę na mecz. Dzięki. Dzięki.
1: Bardzo ciekawa, bardzo merytoryczna rozmowa. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Nowakowi, menadżerowi Paskala FC Widelec. No i rzeczywiście, tak jak mówił Piotrek, tutaj nikomu nie można nic jeszcze dodawać, nikomu nie można nic, nic odbierać, ta tabela jest bardzo spłaszczona i tak naprawdę ten wachlarz możliwości jest niezwykle szeroki, a gdybym Ciebie właśnie Michał zapytał o to, masz niebagatelnie bogate doświadczenie i widziałeś naprawdę wiele w Lidze Bobra, czego możemy się jeszcze spodziewać po Wyszkowie? Co, 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 co jeszcze tam może nas w Wyszkowie zaskoczyć?
0: Wydaje mi się, że może Ciężko mi jest powiedzieć, co może nas zaskoczyć, ale z pewnością mogę powiedzieć, na co możemy czekać i możemy czekać na niezwykle zacięte mecze, bo jak pokazuje historia e, i niewątpliwie ten ostatni niedzielny mecz, to te spotkania pomiędzy najmocniejszymi drużynami w Wyszków Lidze są bardzo wyrównane i tam nie ma jakichś wysokich odskoków, ani wysokich wyników. Jak widać gdzieś te, tam naprawdę już takie założenia taktyczne i przygotowanie do tego meczu, co było przed chwilą słychać w rozmowie z Piotrkiem, istnieje. Jak patrzę Mateusz na terminarz, no to mamy Wyszków FC kontra Palska-Widelec, natomiast Skuszew gra z Zabrodziaczkiem, a w ostatniej kolejce Pascal gra z Zabrodziaczkiem, a Skuszew z Czarną Elką. Nie zapominajmy, że Czarna Elka potrafi napsuć krwi, Owszem, ona może tych spotkań nie wygrywa, co pokazuje ostatni, ostatnie niedzielne spotkanie, że w pierwszej połowie prowadzili 3 do 1, a mecz przegrali 3 do 4. Jednak no, nie wiadomo, może w tej ostatniej kolejce będą chcieli chłopaki przypieczętować i, i rzeczywiście pokazać, że e, są warci i potrafią ograć taki skuszew, a może też tak się zdarzyć, że skuszew przez taki mecz nie zdobędzie mistrza. No, myślę, że tutaj wariantów jest wiele.
1: Jednym słowem dzieje się w Wyszkowie, nam i Państwu nie pozostaje nic innego jak jak czekać na, na jeszcze wielkie emocje? Komplet wyników ósmej kolejki Wyszkowskiej Ligi Szóstek z Kuszew Pascal-Widalec 5 do 4, BBS przegrywa z G zabrociaczkiem 1 do 3, natomiast czarna Elka nieznacznie przegrywa z Wyszków FC 3 do 4. Przenosimy się teraz na tłuszczańskie podwórko. Zaczniemy sobie rozmowę od ligi A2. A jeszcze zanim zaczniemy omawiać Ligę A2, to spróbujemy troszeczkę przemaglować naszego gościa, którym już mam nadzieję za moment będzie Pan Damian Krzywiecki, kapitan Tiger Team. No i czekamy, czy już się z Panem Damianem słyszymy. Czy jest z nami już Pan Damian? Czekamy na, na Damiana Krzywieckiego. Za chwilę, za chwilę spróbujemy trochę z nim podyskutować, bo, bo jest o czym, jest jest kilka pytań, które niezwykle nas nurtują. Chyba już się słyszymy z Damianem.
3: Tak jestem. Siemanko.
1: Damian Krzywiecki, kapitan Tiger Team, tak jak już wcześniej wspomniałem. Dobry wieczór
3: Damian, witamy serdecznie. Witam Was, panowie.
1: Damian, no, no i od razu, od razu pierwsze pytanie. Sam to pewnie domyślasz się, że, że te pytania będą troszeczkę, nie, może nie tyle, że nie zrębsze, co na pewno ciężkie z racji Waszej ciężkiej sytuacji w tabeli. Powiedzmy, no, no nasuwa się pierwsze pytanie, co tak naprawdę się stało. Niezwykle obiecująca szesnasta edycja, czwarte miejsce, tylko jedna porażka. No wydawało Aha. się, że Tiger Team z, z, z takiego kopciuszka naprawdę stanie się takim naszym ligowym średniakiem, który jest w stanie zagrozić największym. Natomiast no, 17 edycja no, troszeczkę daje Wam, wam w kość. Znaczy.
3: No wiesz co Mateusz, ciężko jest mi teraz opisać sytuację naszą, która nas aktualnie dopadła. Po pierwsze zacznę od tego, że na 15 zawodników mojego zespołu mamy 7 debiutantów. Tak? Jakby nie było, chłopaki starają się oddają serducho na boisku, starają się robić wszystko, co w ich mocy, ale ciężko jest tak naprawdę zdobyć doświadczenie podczas pierwszego sezonu Ligi Bobra. Nie oszukujmy się, my też startowaliśmy cztery sezony temu. Wiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Nie wygrałem wcześniej na innych boiskach, ale tak naprawdę spotkanie Ligi Bobra pokazało mi, że brakowało mi po prostu pewnego poziomu, na który wszedłem po dwóch, trzech sezonach waszej ligi.
1: To prawda, to prawda i, i też zauważyłem, że, że dysponujesz niezwykle e, młodą kadrą. To, 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 to są mhm. naprawdę przyszłościowi zawodnicy, z których bez wątpienia ty jako kapitan i też wszyscy sympatycy Tiger Team e, będziecie mieli będziecie mieli pożytek. To nie jest też tak, że, że, że wy jesteście taką drużyną chłopcem, chłopcem do bicia, z tego względu, że e, ja obserwując wasze poczynania naprawdę jestem w stanie wymienić masę dobrych rzeczy. E, bardzo bardzo dobre spotkanie, chociażby z, z ten dwumecz z Wuhan, gdzie w pierwszym meczu naprawdę bardzo otwarte spotkanie i do samego końca lider musiał nabrzeć e, o wynik. W drugim spotkaniu troszeczkę bardziej wam się podwinę, podwinęła noga, ale, ale przynajmniej te pierwsze 25 minut super. Ani Sebek Sasin, Mateusz Kubalski nie mogli się przebić ofensywnymi atakami, więc, więc naprawdę jest spory materiał, e, który drzemie w tej drużynie, który jest bez wątpienia Jesteś w stanie wykrzesać z, z tych chłopaków. A powiedz mi nie, tak trochę mhm. m, o, odbiegając od, od sytuacji w tabeli, ale jak tobie jako doświadczonemu graczowi i też yy, niekwestionowanemu liderowi tej ekipy jest w stanie podtrzymać taki wiesz Team spirit i, i żeby tam dalej był uśmiech na ustach, że to, to nic, nic złego się nie dzieje, że, że po prostu czasami swoje trzeba odcierpieć, by, by później było pięknie.
3: Powiem Ci tak, wiesz sam, że oddaję na boisku serducho, staram się chłopaków prowadzić tak jak należy na boisku, daję im jakieś wskazówki na temat ustawienia na boisku, zagrania piłki, pokazania się w danym momencie na pozycji, ale ciężko jest mi tak naprawdę z chłopakami, którzy dołączyli do nas w tym sezonie złapać, w pewien sposób jakiś yy, odpowiedni język gry, bo wiesz, ja chłopakom tłumaczę, co i jak powinni zrobić. Oni się czasami też stresują. Ja próbuję czasami mówić to bardziej tak wyraźnie, żeby zrozumieli, ale nie oszukujmy się do doświadczenia, którego oni na chwilę obecną nie mają. No, ciężko ich go zdobyć podczas aktualnie chyba siedmiu maczy, które zagraliśmy w obecnym sezonie. Ja czasami też już po prostu nie daję rady, nerwy mi puszczają, no ale wiesz, jak oddajesz serducho na boisku, starasz się zrobić wszystko, żeby zdobyć przynajmniej ten jeden punkt podczas danego spotkania, a później na końcu dostajesz przykładowo w pierwszym meczu otwarcia Ligi Bobra 7-0 chyba za Mareno, z tego co kojarzę, to mi też opadają morale i w pewien sposób... Ciężko mi też chłopaków w jakiś sposób zbudować, bo oni też widzą, że ja po danych spotkaniach, przegranych, załamane i ciężko jest mi po prostu zrobić tak, żeby jednostki dane były zadowolone z spotkania, z którymi przegrywamy, tak. Powiem Ci tak, mecze z FC Wuhan, tak, mówisz, ja prosiłem chłopaków, żebyśmy stanęli defensywnie w tych spotkaniach, bo powiedziałem, co nas czeka. Oglądałem wcześniej ich spotkania, no i nie oszukujmy się, mają dwóch, trzech napastników y, dobrze zbudowanych, solidnych, y, przytrzymują piłkę, ciężko jest im odebrać i stwierdziłem, że staniemy ustawieniem 3-1-1. Tak to się sprawdziło w pierwszym meczu. W drugim meczu zabrakło nam dwóch jednostek, Mateusza Wrony i Damiana Rosiaka i było to widać. No niestety, chłopaki grają z nami trzy sezony i Jakby nie było, jakoś się z nimi już zgraliśmy i czułem to, jak z nimi grałem podczas danych spotkań. Te zmiany, które przychodziły w jakiś sposób, um, obniżały poziom gry, no ale wiesz, ciężko jest tak naprawdę zastąpić doświadczonych chłopaków, chłopakami, którzy grają pierwsze sezon Waszej Lidze.
1: Dziękujemy, Damian. Rzeczywiście bardzo, bardzo skrupulatnie opisałeś tę sytuację, co jeszcze bardziej obrazuje to, że, że po prostu trzeba sobie dać chwilę, chwilę oddechu i po prostu takie takie edycje są, są potrzebne na, na, na przetarcie, by, by nabrać doświadczenia i ogłady. Damian, bardzo treściwa i merytoryczna rozmowa, bardzo Ci za nią dziękuję, dziękuję, że dołączyłeś do naszego studia i mam nadzieję, że, że świetnie się z nami bawiłeś. Naszym, moim i Państwa gościem Damian Krzywiecki,
3: kapitan Tiger Team. Dziękuję Dajemy, Damian. Dzięki. Pozdrawiam Was, Panowie. Miłego wieczoru. Dzięki.
1: Był z nami Damian Krzywiecki, bardzo treściwa, treściwa rozmowa, Damian dobrze nakreślił nam sytuację panującą w zespole, ale, ale mamy nadzieję, że, że jeszcze u Tygrysów będzie, będzie pięknie, bo to jest rzeczywiście bardzo przyszłościowy zespół. Komplet wyników Ligi A2, Iskra-Jasinica, 2 do 5 z, z ekipą Poloneza FC, a Marena rozjechana, tak to trzeba powiedzieć, przez ekipę liderującego Wuhan 3 do 22. To też brzmi nierealnie, ale, ale takie rzeczy naprawdę się dzieją. Natomiast. Spoczuję w tym meczu
0: raportującemu, bo 22 bramki zapisać to jest wyczyn.
1: Kolumn na pewno nie starczyło. Mam nadzieję, że, że gdzieś tam Mateusz Suchodolski, który, który monitorował to spotkanie, serdeczne pozdrowienia Mateusz, poradził sobie bez zarzutu, bo rzeczywiście strzelcy skrupulatnie zapisani. W meczu czerwonych latarni Ligia 2, Koko Jumbo, Tłuszcz, Tiger Team 4 do... Czterech. Przechodzimy teraz do trzeciego segmentu naszej, naszej 17 edycji, czyli do Ligi A1. Tutaj też emocji, a jakże, nie brakuje najwyższy poziom rozgrywkowy w tłuszczu. No i rzeczywiście, rzeczywiście to też nabiera bez wątpienia rumieńców, z tego względu, że All Starsi coraz bliżej coraz bliżej mistrzostwa, tak naprawdę jeden symboliczny punkt już przyklepi ich, ich mistrzostwo, przy dobrym obrocie spraw tak naprawdę są w stanie już bez zdobyczy punktowej mistrzostwo, mistrzostwo sobie zapewnić, jest też Team Hangover, który dalej dalej Osar są depcze po piętach, ale to jest jednak sześć punktów straty, no ale po kolei, najpierw, najpierw wywołajmy do tablicy naszego rozmówcę, a jest nim nie byle kto, nie, bo, bo jest nim zarządca nie, tak naprawdę ekipy All Stars, czyli pan Krzysztof Król. Czekamy aż z panem Krzysztofem się połączymy, mam nadzieję, że, że, że za, chwilę, nie, za chwilę do nas dołączy. Czy słyszymy się z, z panem Krzysztofem?
4: Cześć, słyszymy się. Jak mnie słychać?
0: Bardzo dobrze, Świetnie Krzysztof, Cię dobrze. słychać. Świetnie Dobra, cię od słychać,
4: razu tak na nawstawię, przepraszam, taki... że Ci przerwę. Właśnie, właśnie, nie na pana trzeba mieć wygląd pieniążki, także od razu przejdźmy do konkretów. Co yy, tam jak tam panowie?
1: Wszystko, wszystko w porządku, ale, ale jednak pytanie to my, Krzyśku, mamy, mamy do Ciebie. Ekipa All Stars, niekwestionowany lider prowadzi i w zdobytych bramkach, i w bramkach straconych, najmniej, bo, bo tylko 17 jako jedyna ekipa tych 20 bramek straconych nie przekroczyła. Czy, czy, czy Ty jako zarządca już, już chłodzisz szampana?
4: No nie, nie, tak naprawdę to gramy, gramy do końca. Szczerze mówiąc, no pewnie już żadna krzywna tam się stać raczej nie powinna nam, ale trzeba zachować jakiś umiar i, i, i wiadomo, będziemy się cieszyć, jak już będzie wszystko zapewnione, będzie wszystko na papierze, także jak będzie oficjalna decyzja, wtedy będziemy już tego szampana chłodzić
0: ja kupić także Krzysztof, a powiedz, na wy, na ten, wy na ten sezon, Krzysztof, mieliście taki cel, żeby żadnego spotkania nie oddać, bo tutaj... Nie, no... wiesz
4: co, powiem szczerze, <śmieszna>, śmieszna sytuacja, że tak z sezonu na sezon, jak już e, przechodzi ta, ta pasja i się robi tak troszeczkę taka rutynka delikatna, to, to te cele tak naprawdę e, oczywiście tutaj z roz, w rozmowach z kolegami, tak, z drużyny, te cele się tak wydają troszeczkę zawsze mniejsze. Zawsze sobie mówimy, że e, oby się je utrzymać, oby, oby, oby Wiadomo, nie zrobić jakiegoś tam blemarzu. no a wychodzi jak wychodzi. Także, no, tylko się cieszyć i, i, i działać, tak? Póki jeszcze, póki jeszcze panowie tutaj da, da, dają radę. Widzę, że, że też tutaj ta kontuzja chyba i moja im dużo pomogła, bo no dziwo, jak nie mam je na boisko, to lepiej im idzie. Także, no cóż. No właśnie
1: taki, taki Krzysiek emocjonalny roller coaster z tego względu, że edycje temu piąte miejsce to takie niesamowite zaskoczenie, ale, ale takie negatywne dla Was. Fakt, że ta tabela była wyrównana i to się mogło skończyć zarówno podium, jak i, jak i spadkiem. I chociaż to są amatorskie rozgrywki i wszyscy wiemy, że, że traktujemy to for fun, to jednak, to jednak ta rywalizacja zawsze gdzieś tam jest. Niestety z, z racji Twoich problemów zdrowotnych, o których też jeszcze zamienimy kilka zdań, bo bardzo bardzo, bardzo życzymy sobie, żeby, żeby jak najszybciej móc oglądać Cię na boiskach Ligi Bobra w Tłuszczu. Musimy zapytać, ale jednak Twoja, twoja kontuzja, pojawienie się w bramce Piotra Kozy, który pomimo tego, że jest fantastycznym bramkarzem, to jednak, jednak gdzieś tam budził takie elementy niepewności, jak wskoczył jak w rękawice Kamila Michała przepraszam, Wytrykusa, utytułowanego niezwykle bramkarza ekipy All Stars. Bez większych transferów, chociaż z jednym naprawdę Game changerem, czyli, czyli, czyli Mateuszem w ataku, i to, i to wypaliło niesamowicie. Jak, jak, jak w ogóle ty, ty, ty zapatrujesz się na tę sytuację?
4: To znaczy tak, zacznę może od tego początku. Ten sezon wcześniejszy, jak i troszeczkę, no ogólnie tam te lata, wcześniejsze lata, no ostatni rok można powiedzieć, to dla naszej drużyny, chłopaków, to był taki rok przejściowy, bo każdy. Z tak mniej więcej zmieniał jakiś tam swój status życiowy. Jeden, prawda, wychodził tutaj, zacierzenił się, drugi wychodził za mąż. Chciałem to by trochę dziwnie zabrzmiało. Każda okazja jest dobra do świętowania. No, dokładnie. Właśnie u nas może w, w drużynie było za dużo okazji do, do świętowania, a za mało było takiej prawdziwej gry. No i też, co, co tutaj dużo mówić, no nie ujmując tutaj wszystkim, graczom tej ligi, która teraz jest, no wcześniejsze edycje były troszeczkę, tą, tą poprzeczkę miały wyżej postawioną, no i było po prostu no, trochę bardziej wyrównane, ale oczywiście, no mówię, no my myślałem troszeczkę, że jako ja tam taki organizator, to można powiedzieć sparingów, różnych tutaj wydarzeń, które się tam kręcą wokół tej drużyny, jak ja już tam troszeczkę odejdę, bo wiadomo troszeczkę weszło tutaj osobistych spraw, troszeczkę ta kontuzja. Myślałem, że Panowie po prostu sobie odpuszczą jakieś tam treningi, czy, czy, czy zaangażowanie będzie mniejsze, a tu wcale tak nie było. Jak widać po wynikach jest lepiej niż, niż można było się spodziewać. Powiem szczerze, że jeśli chodzi tutaj o zmiany, Piotruś tak samo, tak jak mówiłem, miał troszeczkę takich swoich osobistych jakichś yy, przejść w życiu, także, także, także teraz wyszło wszystko już yy, na dobrą drogę. Widać, że dyspozycja jest coraz lepsza. Michał jak najbardziej, jakby tutaj Piotrka nie było, to yy, no, no, na pewno by był jako podstawowy yy, bramkarz z tym, że no, on tutaj się to już zadeklarował, że jednak dla niego takim najważniejszym punktem yy, sezonu to jest liga nocna, także. Tam będzie na pewno jako pierwszy bramkarz występował. No, a tutaj jest takim solidnym, solidnym zmiennikiem. Jak widać w niektórych meczach nawet pomaga nam w, w różnych formacjach. Także jest, jest uniwersalny. No i wiadomo, to, 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 tacy gracze są od nas od początku i, i, i są potrzebni. No i na razie to wszystko wy, wychodzi. Tak. Mam nadzieję, że do ostatniej kolejki tych punktów nie stracimy. No i nie wiem, chyba było już, w widzę, że drużyna bez stracenia punktów to była mistrzostwo. Jeżeli nie, no to fajnie będzie jakiś tam nowy otworzyć rozdział.
1: I tyle. Krzysztof, najważniejsze, że to, to wszystko o czym wspomniałeś daje pozytywne rezultaty, to świętowanie też buduje zespół i jest niezwykle ważne. Bardzo Ci dziękuję za, za niezwykle wyczerpującą rozmowę. Moim i Państwa gościem Krzysztof Król, zarządca, działacz, jak, jak można Ciebie Krzysiek teraz określić?
4: Yy, to znaczy no na pewno... Pan prezes! No, 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 to, pan prezes mów dokładnie.
1: otwarcie, pan prezes!
4: No musi być z grubej rury prezes, także ja tylko przyjmuję pieniążki, później, później je wydaję. Dramą, tacy ludzie, tacy jest...
1: ludzie też, są, też są w tej lidze potrzebni. Krzysiek, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzięki i Państwa rodzinie. gościem Krzysztof Król, All Stars Jasienica.
4: Cześć, trzymajcie się, dzięki.
1: Hej, hej. Moim, a w zasadzie też naszym i Państwa gościem Krzysztof Król, All Stars prezes, jak już, jak, już udało nam się, jak już udało nam się dojść do, do, do porozumienia. Bardzo burzliwe, bardzo ciekawe dzisiejsze, dzisiejsze nagranie. Trzech niezwykle wartościowych, inteligentnych i merytorycznych gości mieliśmy w naszym studiu. Michał, jestem tak przesiąknięty wiedzą o, o naszym ligowym podwórku, że zastanawiam się,
0: czy, czy Ty jeszcze lubisz Ligę Bobra? Znaczy, Ty, ty jesteś przysiągnięty i, i czy ja jeszcze lubię Ligę wobra? Tak. To znaczy wiesz, ja tej Lidze przyglądam się od, od samego początku. Od niedawna. Od, od samego początku i mnie wciąż <głos> też nie, nie nudzi ta Liga. Wydaje mi się, że te sytuacje boiskowe i teraz takie nowe feature'y w naszej Lidze jak podcast prowadzony przez Ciebie, tylko na plus i, i powoduje, że ta liga nie, nie to, że się nudzi, tylko wręcz przeciwnie, że ona przyciąga. Przyciąga nie tylko ligowców, ale też kibiców, którzy mogą posłuchać, co ci ligowcy mają do powiedzenia. Kto się żeni, kto wychodzi za mąż i takie tam. Takie, takie niuanse, takie
1: smaczki lubimy najbardziej i mamy nadzieję, że, że z odcinka na odcinek będziemy w stanie dowiadywać się o naszych ligowcach i o sytuacji w poszczególnych drużynach coraz więcej. W gwali ścisłości komplet wyników w ósmej kolejce ligi A1 w Tłuszczu, RDK Szewnica Pucha, Te Wilki 9-5, Black Dragons Team ulega teamowi hangover 2-3, do natomiast lider All Stars rozgromił. FC Ultimatum Wyszków 7 do 1. Michał, czyli jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy, czy Ty lubisz Ligę Bobra? Jasne, tak, z pewnością. Michał, bardzo. Bardzo Ci dziękuję za, za tę wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź. Jesteś super równy gość. Mamy nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek przypadł Państwu do gustu. My bawiliśmy się w studiu niesamowicie dobrze. Bardzo, bardzo przyjemni rozmówcy. Takich życzymy sobie zawsze, bo takich też zawsze mamy, bo po prostu nasi ligowcy to super chłopaki są. Dla Was dzisiaj pracowali w podcaście Ligi Pobra pan Michał Laskowski. Dzięki bardzo. Oraz moja skromna osoba Mateusz Wojtera. Dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za uwagę. W studio Ligi Bobra.